0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Lothar Koch zum Impuls im DAX und zu Delivery Hero und zu den Quartalszahlen vom Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriesystemen Akasol, CEO Sven Schulz. Die Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX schafft zu Wochenbeginn den Sprung über die 13.000 Punkte. Über 300 Punkte geht es aufwärts plus 2,4 auf 13.067 Punkte. Auch der Dow Jones eröffnet deutlich im Plus. Der ATX in Wien legt 2,4 zu auf 2.247 Punkte. Die Hoffnung kommt diesmal von der Corona-Front, denn es gibt Hoffnung auf ein baldiges Heilmittel. Zumindest wenn man Donald Trump glaubt, der die neuesten Meldungen als sehr historisch bezeichnete.
1: Ich bin Koch. Ich leite das Portfolio Management der GSAM und Spee Asset Management AG aus Krefeld.
0: Es ist Wochenstart an der Börse. Ich habe gesehen, der DAX steigt und ich habe mir angeschaut, warum. Da hieß es Konjunkturoptimismus wegen guter Konjunkturdaten. Letzte Woche war genau das gleiche Argument, nur umgekehrt. Der Grund für fallende Kurse, Konjunktur-Pessimismus, schlechte Daten, deshalb fallen die Kurse. habe ich mir gedacht, okay, wir als Marktbeobachter sind ja immer ganz schnell mit Begründungen. Da werden die Begründungen dann konstruiert, je nachdem, wie die Kurse sind. Aber diese konjunktur Daten, die könnten ja doch eine wichtige Rolle spielen, denn wir haben an der Börse eine V-Formation gesehen und im Endeffekt müsste ja die Konjunktur das jetzt bestätigen, wenn man, wie man immer sagt, die Börse die Zukunft abbildet. Also bräuchten wir ja auch eine V-Erholung in der Wirtschaft, wie wir sie in den Börsen gesehen haben, um zu bestätigen, dass das alles fundamental sinnvoll ist. Jetzt habe ich ganz lange geredet. Meine eigentliche Frage ist, welche Rolle spielen die Konjunkturdaten gerade in echt aus Ihrer Sicht?
1: Die Konjunkturdaten haben schon eine ganz kräftige Bedeutung ist es nicht so, dass man die Konjunktur im Investitionsprozess komplett außen vor lassen darf. Insofern achten wir natürlich als Vermögensverwalter auch darauf. Was wir jetzt an der Börse sehen, ist natürlich ein sehr starker Anstieg. Der ist, glaube ich, nicht durch die Konjunktur getrieben, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Monate anschauen, sondern der ist in der Realität eher liquiditätsgetrieben, weil sowohl die Notenbanken als aber auch die Regierungen sehr viele Konjunkturpakete zur Stimulierung der Wirtschaft auf den Weg gebracht haben. Diese hohe Liquidität von insgesamt 17.000 Milliarden US-Dollar treibt den Markt. Ist es da auch erstmal egal, wie sich dann die konjunkturellen Daten bewegt haben? Letztendlich ist es die Liquidität, die den Markt antreibt. Das müssen wir mal so nehmen, wie es ist. Auf der anderen Seite na klar, wir haben häufig die Situation, steigt der Markt und man hat irgendwie nicht so das Gefühl, woher es kommt, sucht man sich eine Nachricht, genauso wie er dann eben fällt. Und ich glaube, das ist die Situation, die Sie vorhin angesprochen haben, beispielsweise mit den Konjunkturdaten. Der heutige Anstieg ist, glaube ich, eher darauf zurückzuführen, dass wir eine Meldung gehabt haben, dass in den USA ein Mittel zugelassen wird, um die Covid-Erkrankung zu behandeln, nämlich über das Blutplasma, das hat dem Markt einen positiven Impuls gegeben. Und ich glaube, das hat jetzt im ersten Moment nichts mit den Konjunkturdaten zu tun, denn einige der Konjunkturdaten haben ja schon eine deutliche Verbesserung über die letzten Wochen und Monate gezeigt. Da ist jetzt in den letzten Tagen eigentlich nichts gekommen, bei dem wir hätten sagen können, das löst jetzt mal so einen Sprung nach oben aus.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Sven Schulz, ich
0: bin CEO von AK Sol aus Darmstadt. Seit der Corona-Pandemie inklusive Lockdown und der damit quasi verordneten Rezession versuchen Analysten und Anleger zu erkennen, was profitieren kann bzw. was in Zukunft noch funktionieren kann an Geschäftsmodellen. Da bleibt man meist dann bei den Megatrends hängen, also Digitalisierung, Gesundheit und natürlich E-Mobility bzw. alles rund um Mobilität. Da sind wir bei Ihnen auch schon gelandet mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen, für die Sie ein Spezialist sind. Ich habe mir mal Ihre Aktie angeschaut und da stehen Sie Höher als vor dem Crash, also nicht nur diese berühmte V-Formation, sondern sogar darüber hinaus. Also so rein vom Aktienkurs her sieht es bei Ihnen aus, als würden bei Ihnen die positiven Effekte eher überwiegen. Kann man das so sagen?
2: Ja, also der Aktienkurs hat sich hervorragend entwickelt in den vergangenen Monaten. Natürlich kurz nach dem Lockdown im März mussten auch wir einige federn lassen und der Kurs ist gesunken. Aber wir haben eine ja, nahezu beispiellose Erholung in den vergangenen Monaten realisieren können und das zeigt ganz klar, dass die Anleger nicht nur Vertrauen haben in den Megatrend Elektromobilität, sondern auch in das Unternehmen Acasola G, die sich ja hier auf dem Markt für elektrische Nutzfahrzeuge einen sehr guten Namen gemacht hat. Und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und sogar weltweit.
0: Aber Q2 war das Lockdown-Quartal auch weltweit, also das mit den stärksten Corona-Effekten. Bei Ihnen ist der Umsatz um 27,5 gestiegen gegenüber dem Vorquartal auf 10,2 Millionen Euro. Sie hatten ja bereits im letzten Interview im Mai, als wir auch miteinander gesprochen haben, erzählt, dass Sie weitergearbeitet haben, dass Sie auf Lager produziert haben und dass Sie Nachholeffekte erwarten. Sind das jetzt diese Nachholeffekte, die wir hier sehen, diese Steigerungen? Man muss ja auch dazu sagen, gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz ja leicht rückläufig sogar.
2: Richtig, also die Nachholeffekte, und das hatte ich auch in unserem ersten Gespräch gesagt, die erwarten wir natürlich erst für das zweite Halbjahr 2020. Das zweite Quartal 2020 hat natürlich auch massiv unter den Corona-Einschränkungen gelitten. Man muss sich vorstellen, dass wir in den Monaten April und Mai nahezu kaum Auslieferungen vornehmen konnten, denn die Werke unserer Kunden in Deutschland, aber natürlich auch Europa und weltweit, waren geschlossen de facto. Es waren gar keine Lieferungen möglich und der Löwenanteil des Umsatzes wurde erst im Juni erwirtschaftet. Wir haben natürlich dementsprechend auch einen deutlich höheren Umsatz vor der Corona-Pandemie erwartet. Und diese Verschiebungseffekte, wie gesagt, die erwarten wir nun für das zweite Halbjahr. Und das sehen wir auch in der Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Nicht zuletzt aber auch natürlich, weil wir trotz Corona pünktlich die nächste Batteriesystemgeneration pünktlich einführen konnten und dementsprechend nun natürlich die Anfrage planmäßig anzieht.
0: Nahezu alle DAX-Werte konnten zulegen. Am stärksten stiegen MTU mit plus 5,2 Prozent, die Deutsche Bank mit plus 4,4 Prozent und BASF mit plus 4,3 Prozent. Gerade die Corona-Verlierer könnten sich bei einem Heilmittel oder einem Impfstoff oder einer anderen Art der Eindämmung der Pandemie als große Gewinner hervortun. Einziger Verlierer im DAX war neuling Delivery Hero mit minus 0,7 Prozent. Auch das nicht unüblich für einen DAX-Aufsteiger. Ja, und dann haben wir noch ein großes Thema zu Wochenstart und das ist natürlich der DAX-Neuaufsteiger Delivery Hero. Ich glaube, über Wirecard, also denjenigen, der rausrutscht, brauchen wir beide uns an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr groß unterhalten. Als seriöser Investor ist Wirecard kein Thema mehr. Wirecard ist jetzt was für die Kriminologen, ist was für diejenigen, die diesem Fall nachgehen. Was für die Leute, die die Story jagen. Die ist wirklich sensationell. Also der Film, der wird, glaube ich, mal ein, ein Kastenschlager. Würde mich wundern, wenn nicht. Wir kennen ja noch gar nicht das Ende. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht oder die Spekulanten die streiten sich da vielleicht auch noch drum für uns ist Wirecard nichts mehr Delivery Hero vielleicht schon zumindest sind sie jetzt in den Dax aufgestiegen was würden Sie denn sagen zu so einer Story Dax Aufsteiger Shootings da sind solche Shooting Stars da. Dax Aufsteiger wie Wirecard in Klammer in der Vergangenheit ja auch mal einer war schauen Sie sich solche Shooting Stars an
1: natürlich guckt man da schon drauf also in diesem Fall schaue ich auch immer gerne auf die Statistiken und bei den Statistiken kann man feststellen, dass ja sehr häufig dann die dax aufsteiger in den ersten Wochen nach ihrem DAX-Aufstieg erstmal schwach gelaufen sind, weil sich zu diesem Zeitpunkt natürlich erstmal alle Investoren, alle Fonds, die dann den DAX abbilden oder eben sich am DAX orientieren, natürlich auch so einen Titel erstmal kaufen. Das führt zu einer erhöhten Nachfrage, wenn dann der Aufstieg gelungen ist dann ist diese zusätzliche Nachfrage, die die ganze Zeit die Kurse getrieben hat, dann erstmal weg. Das ist Punkt 1, also da kann man dann vielleicht auch abwarten, ob so eine Bewegung weiter stattfinden wird, so wie sie in den letzten Wochen und Monaten auch stattgefunden hat. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben ja tatsächlich die Situation jetzt, einen DAX-Aufsteiger zu haben, der eigentlich in Deutschland gar kein Geschäft betreibt. In Berlin zwar sitzt, aber letztendlich das Geschäft international betreibt und das ist, glaube ich, auch für den Dax eine äußerst ungewöhnliche Situation. Bisher haben ja alle Dax-Unternehmen auch in Deutschland zumindest mal ein Kerngeschäft betrieben. Das ist in diesem Fall anders und insofern ist das schon eine sehr besondere Entscheidung der Deutschen Börse, das so zu gestalten. Das hat mich ehrlich gesagt etwas verwundert.
0: Bazen Network AG Marktbericht.